0: Les cours du Collège de France, Hugues de T, Chaire Oncologie Cellulaire et Moléculaire. Bonjour à tous. Donc, nous allons prendre la, la suite de, de ce cours qui sera aujourd'hui consacré à, au stress réplicatif et à ses implications, aussi bien dans la, la genèse des tumeurs que dans leur traitement. Donc, commençons d'abord par cette figure tirée d'une revue récente et que nous avons déjà commenté dans le cours précédent, donc montrant que l'ADN est une très longue molécule. C'est une molécule qui peut être euh, soumise à des agressions chimiques multiples euh, qui vont compromettre son intégrité. Et euh, donc nous avons euh, rapidement, la, la, la semaine dernière, évoqué euh, des, des lésions bien connues comme les dimères de pyrimidine qui sont liés aux UV, euh, les, les erreurs de réplication avec le mismatch repair, Euh, Très important aussi euh, les les, les aduits protéines ADN qui sont en particulier causés, euh, induits par un certain nombre de traitements anticancéreux liaisons inter-interbruns qui peuvent être induites par des alkylants, les anomalies des bases et de leur oxydation, et puis nous avons beaucoup parlé des cassures simples bruns et des cassures doubles bruns. Et vous rappelez que les cassures simples bruns sont relativement banales, finalement il peut y en avoir quelques dizaines de milliers par cellule et par jour. En revanche, euh, les cassures double brin, elles, sont beaucoup moins banales. Et une seule cassure double brin dans une cellule, dans certaines circonstances, va suffire à induire sa mort. Et puis, nous avons euh, également passé en revue euh, un certain nombre des systèmes de réparation. Ces systèmes de réparation sont relativement bien connus. Euh, en partie parce qu'ils sont très fortement conservés euh, euh, au au sein du monde vivant et que donc ces systèmes sont extrêmement proches finalement entre les levures et les cellules de mammifères et même euh, certains systèmes sont extrêmement proches déjà de ce qu'on peut trouver euh, chez, chez les bactéries. Euh, Donc euh, nous avons vu que que beaucoup de ces systèmes sont connus et que par ailleurs les anomalies euh, génétiques euh, de ces systèmes euh, sont assez souvent associées au développement de cancers, comme on l'a dit par exemple pour les les cas des protéines BRCA1, BRCA2 ou encore le complexe Fanconi. Donc, euh, dans, dans ce cours, nous allons examiner successivement les, les points suivants. D'abord, voir que la réplication globale de l'ADN est un phénomène extrêmement contrôlé parce que, dans le cours précédent, on s'est finalement intéressé à des tout petits segments d'ADN. Vérifier que des petits segments d'ADN soient répliqués sans être, sans anomalies, sans mutations, sans cassure. Euh, mais ça passait sous silence quelque chose d'extrêmement important aussi, c'est qu'il faut que l'intégralité du génome soit dupliquée et qu'il ne soit dupliquer qu'une seule fois de manière à pouvoir aller en mitose avec un patrimoine génétique qui a été très exactement euh, doublé. Et on verra que euh, tous les les obstacles à la réplication vont être capables d'induire du stress réplicatif. On verra également, et ça c'est une notion extrêmement importante qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, que le tout début de la la cancérogénèse chez l'homme est marqué par l'induction de stress de réplication et que ce stress de réplication va induire des phénomènes de de blocage transitoire de la prolifération, en particulier par induction d'assénescence, qui qui constitue un barrage pour éviter la transformation cancéreuse. Et on verra que ce blocage est largement lié à l'activation euh, du, euh, de la réponse de dommage à l'ADN, DNA Damage Response, et en particulier à travers l'activation d'une kinase euh, ATR dont nous avons déjà parlé. On verra également que, au moins en partie, et dans, dans des systèmes euh, qui ont été très bien étudiés, ce stress de réplication peut être lié à une carence en nucléotides, et qu'en fait dans des cellules primaires normales, eh bien, les nucléotides sont limitants, et donc euh, déclencher finalement déclencher un processus de réplication anormal qui n'a pas été préparé à l'avance va conduire à essayer de faire une mitose avec des nucléotides qui sont limitants. Et puis on verra comment est-ce qu'on peut cibler ce stress de réplication avec des protéines qui sont impliquées dans la détection, des protéines qui sont impliquées dans la signalisation et enfin des effecteurs. Et nous verrons que ceci a une importance majeure sur le développement des cancers comme sur leur survie. Donc euh, les systèmes de réparation et d'intégrité, du maintien de l'intégrité de l'ADN sont complexes et multiples et leurs défauts sont étroitement liés au développement de certains cancers euh, probablement parce qu'ils induisent l'instabilité du génome, que cette instabilité soit locale avec des, des erreurs de, de réparation sur des, des, des courts fragments ou qu'elle soit globale par des pertes de matériel génétique. Et que même en dehors des contextes de prédisposition génétique, hein, comme les mutations BRC1 ou la maladie de Sanconi, euh, les tumeurs qui vont présenter des génomes qui sont souvent très, très remaniés, preuve que ces mécanismes de réparation et de sauvegarde sont dépassés dans l'histoire naturelle du développement de la tumeur. Euh, La la perte de fonction de P53, dont on va reparler un peu plus loin dans ce cours, est très liée euh, à l'aneuploïdie et au karyotype complexe, et en particulier dans les leucémies, où ça a été très bien étudié. On sait qu'un génome leucémique très remanié, euh, ou ce qu'on appelle les génomes à karyotype complexe, sont une signature euh, cytologique de, euh, de cette perte de fonction de p53. Par ailleurs, la plupart des traitements anticancéreux vont induire des dommages à l'ADN et la perte de recombinaison homologue est associée à une bien meilleure réponse aux alkylants comme aux inhibiteurs de PARP comme on a vu dans le cours précédent. Et enfin, Euh, Dans le cours précédent, nous avons vu que la création euh, d'ADN protéines est l'une des bases de la chimiothérapie euh, avec des médicaments très différents euh, ce qui laisse entrevoir déjà certains mécanismes communs qui n'étaient pas du tout euh, imaginés il y a 20 ans unifiant l'activité de ces composés. Euh, Alors, comment comment peut-on contrôler la réplication globale du génome donc euh, comme je disais à l'instant indépendamment des erreurs ponctuelles la réplication du génome est soumise à une régulation globale euh, qui est très stringente et très complexe euh, car euh, son défaut va conduire à des pertes génomiques des anomalies de chromosomes et l'aneuploïdie qui constitue finalement l'évolution terminale euh, de très nombreux cancers et l'objectif central de ce processus de réplication du génome, c'est que l'ensemble du génome soit répliqué, mais qu'il soit répliqué une seule fois. Et ceci donc euh, va être régulé, entre autres, euh, par euh, un mécanisme de définition des origines de réplication et de régulation des origines de réplication, euh, dont on parlera un petit peu dans ce cours et puis plus encore euh, dans le cours suivant sur sur Schlaffen 11. Donc, euh, à l'origine, les les origines de réplication vont être marquées par ce complexe, hein, les protéines du complexe euh, ORC et euh, elles vont être reconnues au moment de lancer la réplication euh, par ces, ces deux protéines, euh, CDC6 et CDT1, euh, qui vont permettre le recrutement de ce complexe euh, qui s'appelle MCM pour euh, Mini Chromosome Maintenance qui va vraiment être le, le, le point de démarrage de, de la réplication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le « licensing », c'est permettre finalement à cette origine de réplication d'être un jour activée. Le deuxième phénomène va s'accompagner de, de, de changements induits entre autres par la, la dissociation de CDC6 et de CDT1, et puis l'action de kinases comme les CDK qui vont permettre ensuite sur cette origine euh, pré euh, qui a été activée finalement de recruter euh, les euh, le complexe qui va permettre le recrutement ensuite des polymérases et donc ça c'est ce qu'on appelle en anglais firing, donc la mise à feu, cette euh, origine de réplication a été identifiée et ensuite elle va être mise, euh, mise à feu pour lancer le processus de réplication par lui-même qui va faire appel à ce moment-là au recrutement de polymérase et d'une protéine dont on reparlera tout à l'heure, d'un complexe protéique qui s'appelle PCNA, qui va être en fait un senseur de la qualité de l'ADN. Et donc quand ces protéines sont recrutées, on va avoir la phase de progression en fait, dans, le, dans laquelle ce complexe enzymatique va pouvoir avancer de chaque côté de manière à commencer à répliquer l'ADN et passer donc de deux brins euh, à quatre brins avec des processus de contrôle de qualité euh, qui sont euh, très stringents et dont on verra euh, le, 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 certains détails. Donc euh Il il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont gêner cette répartition globale, cette réplication globale de l'ADN, suivant les circonstances. Et on verra qu'un certain nombre, et on verra des illustrations pratiques de l'activation oncogénique, va pouvoir conduire à plusieurs types de de situations. Une situation où on ne va pas pouvoir euh, définir. La, la, le, pré-marquer finalement ses origines de réplication et donc elles vont rester euh, silencieuses. Et ceci va bien sûr conduire à des grands fragments d'ADN qui n'auront pas été répliqués. Et ces grands fragments d'ADN non répliqués, si la, prog- si la cellule progresse en mitose, vont bien sûr être à l'origine de cassures euh, de cette macromolécule d'information. Mais il peut y avoir la situation inverse, où au fond du fait de, de mauvaises régulations Entre entre ces origines de réplication, il peut y avoir des zones qui sont répliquées deux fois. Et ces zones qui vont répliquer deux fois vont finalement faire des nœuds euh, au moment euh, de, de la mitose. Euh, il peut y avoir également des activations d'origine trop, trop proches et, et trop tôt euh, qui peuvent conduire euh, à des blocages des, des fourches de réplication parce qu'elles sont trop proches les unes des autres. Et puis, il peut y avoir des obstacles, là encore, qui vont euh, bloquer euh, la, l'origine, la progression de ces fourches de réplication et conduire à des situations euh, dans lesquelles on va avoir euh, des zones non répliquées ou des zones qui qui vont potentiellement faire des nœuds. On verra également que l'activation oncogénique peut induire des des radicaux oxygénés, euh, des des reactive oxygen species qui vont eux-mêmes, en plus, induire euh, des dommages chimiques euh, à la molécule d'ADN. Alors, cette dérégulation des origines de réplication est souvent observée dans, dans les tumeurs et c'est une des sources du stress réplicatif et on verra au moins certains des mécanismes par lesquels le choix de ces origines de réplication peut être contrôlé. et Chez la souris, il a été modélisé euh, par la déplétion euh, du complexe protéique euh, MCF, mcm euh, 7, 2, 7 et, et qui, cette dérégulation donc, qui va conduire à une déplétion, à une, à une raréfaction des origines de réplication. Cette raréfaction des origines de réplication va conduire à de l'instabilité génétique et au fur et à mesure que la souris vieillit, on va avoir développement de tumeurs simplement du fait de mauvais choix de ces origines de réplication. Il peut également y avoir des réplications inappropriées, ré-réplication donc, euh, avant la division cellulaire, et ça c'est régulé par la surexpression ou l'activation du complexe euh, CDT1-CDC6. Et, euh, la, situ- la signalisation ATR-CHK1 euh, dont nous avons parlé euh, dans le cours précédent qui reconnaît entre autres euh, les, les, les cassures simples brun ou les zones euh, anormalement simples brun va avoir une importance critique sur la régulation de la fourche de réplication puisqu'en fait elle va bloquer la fourche de réplication si celle-ci est bloquée par exemple par un, une lésion de l'ADN ou par un complexe protéique donc elle va bloquer la fourche Mais en même temps qu'elle bloque la fourche malade, si j'ose dire, elle va permettre le recrutement d'autres origines de réplication à proximité. Et ce recrutement des autres origines de réplication va permettre au moins en partie de compenser euh, ce défaut euh, de réplication de l'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le, le, le stress de réplication Eh bien, voilà ce qui se passe au niveau d'une fourche de réplication normale. Euh, vous avez donc les deux brins qui, donc, qui vont être séparés, et puis euh, le complexe, euh, ces complexes dont on a parlé, mcm 27 7 PCNA et la polymérase, vont permettre la synthèse euh, d'un, du deuxième brin, soit continu dans un sens ou en fragments, avec les fragments d'Okazaki euh, sur l'autre sens, ceci nécessitant bien sûr euh, la présence, de nucléotides en abondance et euh, l'absence de, de lésions euh, ces lésions étant reconnues par PCNA ou, euh, ou, ou par le, le complexe euh, MCM7 et donc ça c'est la situation normale quand tout va bien mais il peut y avoir des, des situations euh, qu'on appelle les, les, les réplisomes découplés euh, dans lesquelles on va avoir un obstacle, par exemple une lésion à l'ADN et cette lésion de l'ADN va empêcher la polymérase de progresser et ceci va donc créer localement une zone d'ADN simple brun et cette zone d'ADN simple brun va être tout de suite décorée par une protéine qui s'appelle RPA pour protéger la molécule d'ADN, mais cette accumulation euh, linéaire de, euh, de cette molécule RPA va être un signal de stress qui va être le signal qui va induire les, euh, les processus d'adaptation euh, que nous allons voir euh, dans un instant. Et donc c'est cette disharmonie entre les, la, la progression sur les deux brins qui va euh, constituer euh, le stress de réplication dont vous voyez à ce stade qu'il n'y a pas encore de cassure. La cassure peut compliquer bien sûr le stress de réplication, mais à ce stade il n'y a pas de cassure, et c'est simplement l'existence de ce long fragment d'ADN simple brun qui va être capable d'être reconnu par cette protéine, qui va être le signal de stress euh, induisant donc les réponses adaptatives. Alors que sont que sont ces, ces réponses adaptatives Donc là vous avez une autre représentation de la même situation, hein, avec euh, la, 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 la polymérase euh, qui, qui avance sur un brin et sur l'autre, le complexe qu'on a vu tout à l'heure, et puis euh, ce, euh, ce grand fragment d'ADN simple brin qui va être reconnu et décoré euh, par la protéine RPA1, Et cette zone simple brun va recruter et activer euh, la kinase ATR dont nous avons euh, déjà parlé, ceci constituant euh, une activation du checkpoint euh, de réplication. Euh, Il peut y avoir également une complication qui vont être des cassures double brun qui vont euh, à ce moment-là activer euh, l'autre kinase euh, ATM qui vont ensuite activer les kinases euh, d'aval CHIC1 et CHIC2. Alors quelle va être la, compo- la, contra- la conséquence de, l'attribution, de l'activation pardon, de ce point de contrôle Eh bien, comme on l'a dit, la première chose, c'est de, stabiliser, c'est de stabiliser la fourche. Quand il y a un problème, la première chose, c'est qu'il faut arrêter le processus pour arriver à, le, à identifier et réparer la lésion qui empêche la progression des polymérases. Euh, la, la seconde chose va être de bloquer... Les, euh, les autres fourches des de, autres origines euh, de manière à pouvoir compenser. Et puis il va y avoir l'activation euh, des, autres, des, des voies de réparation, en particulier euh, l'arrêt, l'arrêt du cycle cellulaire. Euh, l'activation de P53 qui va pouvoir permettre la transcription ensuite de gènes cibles impliqués dans la réparation et puis également le recrutement euh, de tous les complexes impliqués dans les réparations de l'ADN, en particulier euh, les complexes contenant les protéines BRC1, BRCA2, euh, le complexe Fanconi euh, et les, 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 les polymérases translésionnelles euh, dont, dont nous, allez, nous allons parler. Donc, voyez. Finalement, euh, une réponse biologique très complexe, très complète, très complexe, euh, qui va naître simplement de l'existence de ce grand brin euh, d'ADN euh, simple brin et, euh, et qui va permettre une réplication euh, de, de corriger les défauts. Alors, quelles sont les origines des, des, des stress de réplication Eh bien, un certain nombre d'entre eux euh, sont, euh, sont résumés ici. Euh, Il y a bien sûr des lésions des nucléotides comme les dimères de timidine dont nous avons déjà parlé. Il y a l'absence de nucléotides ou la limitation de nucléotides dont nous allons parler tout à l'heure, des zones pour lesquelles les origines de réplication sont très éloignées et donc pour lesquelles il va y avoir des cassures liées simplement à la distance entre les deux origines de réplication, ce qu'on appelle des sites fragiles, L'in- l'incorporation de nucléotides anormaux et en particulier de ribonucléotides, euh, ce qui peut se, qui peut se passer dans certaines circonstances, en particulier quand il y a une dépression antimidine, des structures secondaires comme en particulier déchets quadruplexes euh, ou d'autres types de structures, euh, les longs fragments euh, de DNA répétés qui vont être, l'orig... qui vont être à l'origine de... du patinage de la polymérase dont nous avons parlé dans le cours précédent, et puis euh, également euh, ce qu'on appelle des air loops, dans lesquels il va y avoir association non pas ADN-ADN, mais il va y avoir création d'hybrides, ARN-ADN, qui vont être des structures de déstabilisation hein, de de, de cette molécule d'ADN. Donc, beaucoup de situations, finalement qui peuvent être des situations soit naturelles, soit liées à une pathologie, euh, soit euh, liées à, à, à une thérapeutique, en particulier des traitements anticancéreux qui vont donner des aduits protéiques. Et puis quelque chose qui n'est pas illustré ici, également qui peut être des conflits entre la, 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 l'ADN polymérase et la RN polymérase, donc ces deux enzymes qui glissent sur la molécule d'ADN. Eh bien, la molécule d'ADN a beau être très longue, de temps en temps, en glissant dans un sens et dans l'autre, elles vont rentrer l'une dans l'autre, et cette collision entre les, l'ADN polymérase et l'ARN polymérase peut être à l'origine d'un certain nombre de euh, problèmes, y compris euh, donc euh, l'arrêt la de la réplication, voire l'arrêt de la fourche de réplication alors ce stress réplicatif, il est bien connu euh, au moins dans deux situations. Il est bien connu dans toute une série de maladies dans lesquelles les nombreux gènes impliqués que je vous ai représentés au départ euh, sont, euh, sont, euh, peuvent être mutés. Ce sont donc des situations qui ont été décrites chez l'homme, des maladies rares de la réparation qui vont conduire donc euh, au développement de cancers. Euh, et également, ces, ces anomalies ont été reproduites chez l'animal. Et il y a toute une série de modèles animaux de défauts de réparation de l'ADN qui ont été constitués. Et euh, dans les deux cas, on va avoir euh, développement, développement tumoral. Et euh, ce que nous allons voir dans dans un instant, c'est que ce stress réplicatif, finalement, il va être à l'origine du développement des tumeurs, mais après après le développement des tumeurs, ça va être également un marqueur du tissu tumoral. C'est-à-dire que de manière tout à fait générale, au moins dans les premières phases de la transformation cellulaire, euh, la la réplication au sein de la tumeur euh, est problématique et ça se traduit donc par ce stress réplicatif. Alors comment est-ce, qu'on, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce que la cellule va réagir euh, à ce stress réplicatif euh, Pour ceux d'entre vous euh, qui sont intéressés, il y a une très jolie revue qui vient d'être écrite en, en début d'année euh, sur cette question et dont les, les images suivantes euh, sont, sont, sont prises. Donc vous avez toute cette série. De, de circonstances euh, normales euh, ou spontanées ou induites par le traitement dans lesquelles on va avoir du stress réplicatif et il y a euh, au moins quatre modes de réaction qui ont été bien étudiés euh, à ce jour euh, avec des complexes protéiques euh, qui sont également euh, bien, bien, bien identifiés. Alors. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle la, 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 sy- la synthèse translésionnelle, euh, donc on va le voir dans un instant, en fait, euh, on, force, on force le barrage, c'est-à-dire qu'on recrute une protéine qui est capable de passer par-dessus l'obstacle euh, au prix euh, d'une, beaucoup, d'une, moins bien, d'une beaucoup plus faible euh, euh, fidélité. Il euh, y a quelque chose ensuite un autre euh, une autre situation qu'on appelle le, le, le changement le changement de, de, de matrice qui est bien bien connu chez euh, chez la bactérie ou chez la levure moins bien moins bien connu chez l'homme euh, on pense que c'est un, une opération qui précède euh, la recombinaison homologue euh, une situation qui est très bien connue également c'est ce qu'on appelle le retournement de la fourche euh, c'est-à-dire que face à l'obstacle finalement et eh bien euh, l'ADN qui qui a déjà été synthétisé, va se replier, euh, il va se replier pour bloquer la situation, créer une structure euh, stable, puisqu'elle est double-brun, mais cette structure stable euh, est ouverte euh, de ce côté-ci et donc elle est potentiellement ciblable par des enzymes de dégradation euh, de l'ADN. Et euh, la dernière euh, situation euh, c'est, euh, a été baptisée en anglais repriming, c'est-à-dire euh, reprendre essentiellement reprendre plus loin, et donc en fait euh, la polymérase va simplement une autre polymérase va reprendre un peu plus loin et laisser transitoirement un trou qui sera réparé secondairement. Alors on va voir un peu plus en détail. Euh, ces diff, quatre différents mécanismes. Donc la, la synthèse translésionnelle euh, en fait est, dé, est initiée euh, par cet anneau euh, dont on a parlé tout à l'heure, PCNA, qui se comporte comme un anneau qui f- glisse sur l'ADN et qui fait un espèce de contrôle de qualité pour rechercher des obstacles. Et quand il est bloqué, euh, eh bien, il va être ubiquitiné par une enzyme qui s'appelle RAT18. Et l'ubiquitination de PCNA va induire le recrutement euh, de ces ADN polymérases translésionnelle Ces ADN polymérases translesionnelles, en fait, sont des enzymes euh, beaucoup, beaucoup moins fidèles. Hein. On estime qu'elles sont un milliard de fois moins fidèles que la DNA polymérase. Hein. La DNA polymérase habituelle est extrêmement fidèle. Il y a très peu d'erreurs qui sont liées à la réplication d'ADN. Dans ce cas-là, en fait, L'objectif, c'est simplement de passer à travers la lésion, euh, quitte à incorporer un certain nombre d'erreurs euh, dans, dans ce processus. Donc elles sont peu fidèles, mais par contre elles sont capables de glisser par-dessus les lésions. Et ce que l'on sait par des, des expériences récentes d'inactivation de ces polymérases translésionnelles chez la souris, c'est que si on inactive la polymérase, ces polymérases eh bien, on va avoir un développement de tumeur, ce qui veut dire donc que euh, ce processus euh, se passe de manière spontanée, et que de manière spontanée, il évite euh, probablement des complications plus graves qui pourraient être des cassures. Alors le template switching, euh, il, est, il est également lié à des modifications post-traductionnelles, post-traductionnelles sur PCNA, une autre forme en fait de polyubiquitination sur PCNA, et à ce moment-là, donc, on va avoir le recrutement d'autres types d'enzymes qui vont préparer la recombinaison homologue. Parlons maintenant des deux derniers, des deux derniers points, le, le renversement de fourche et, et, le, et la réinitiation. Donc le, le, le retournement de la fourche est un moyen essentiellement de la stabiliser, Et d'éviter ce qu'on appelle euh, l'effondrement de la fourche, parce que l'effondrement de la fourche de réplication va permettre euh, des cassures, des cassures double brun, euh, dont vous savez qu'elles sont tout à fait redoutables. Et donc, ce retournement transitoire de la fourche donne en fait le temps de réparer euh, les lésions d'aval, et par exemple, va donner le temps euh, d'exciser, d'exciser, de réparer euh, cet obstacle. Euh, mais euh, il faut éviter, pendant que la fourche est retournée, qu'elle ne soit dégradée. Et on sait euh, qu'il y a des enzymes comme le complexe MRE11 ou l'exonucléase 1 qui sont capables en fait, de digérer en partie euh, ces fourches re- retournées. Et ceci évidemment va conduire euh, à euh, des, des modifications d'informations génétiques. On connaît un petit peu... Euh, les mécanismes de euh, retournement de fourche, donc comment est-ce que cette fourche étant retournée, on va pouvoir la remettre dans le bon sens pour reprendre la synthèse. Euh, ils sont étudiés, ils sont complexes et on sait qu'ils impliquent des protéines euh, comme XRCC1 dont on a parlé euh, dans le cours l'an dernier, de la semaine dernière et qui est impliqué dans la réparation des cassures double brin. Et puis le dernier mode donc, de, de réparation, c'est la réinitiation, hein, le repriming. Et donc euh, c'est une autre polymérase en fait, qui va reprendre derrière la lésion en laissant donc euh, à, à la fin une zone simple brun, zone simple brun qui va être répliquée ensuite, réparée euh, par des mécanismes indépendants. Néanmoins, euh, ces zones simples brun vont constituer un facteur de sensibilité majeur aux inhibiteurs de PARP, comme on le verra plus bas. Et une chose que l'on sait, mais qui n'est pas entièrement euh, caractérisée encore, c'est que le choix entre ces différents mécanismes va dépendre du type de cellule et aussi de la phase cellulaire, la phase du cycle cellulaire. Les mécanismes de réparation en S ne sont pas les mêmes hein, que les les mécanismes de réparation en phase G1. Alors, comme comme vous l'avez compris, euh, les, les, le succès clinique des inhibiteurs de PARP dont on a parlé dans le, dans le cours précédent en particulier dans les formes, euh, les, les, les formes héréditaires de, de cancer de l'ovaire a déclenché une énorme, une énorme activité euh, de recherche d'inhibiteurs autour de la réparation euh, de ces euh, lésions à l'ADN et donc cette diapositive vous, remonte, vous montre ces ces différents mécanismes dont on a parlé, différentes protéines qui sont impliquées euh, dans, dans ces mécanismes et donc euh, les médicaments qui ont été, euh, qui ont été euh, dérivés en fait, de la compréhension de ces mécanismes. Alors ceux qui sont euh, représentés en vert sont ceux pour lesquels il y a déjà des essais cliniques euh, chez l'homme euh, et donc euh, on en parlera, il y a les inhibiteurs, des inhibiteurs des checkpoints majeurs dont on a parlé euh, ATR, check 1 euh, ATM, euh, Chick 2 et la DNA-PK, et également euh, des inhibiteurs euh, euh, des des cyclines euh, qui contrôlent le cycle cellulaire. Donc ça, ce sont des médicaments qui sont déjà utilisés chez l'homme et pour lesquels on cherche à définir les meilleures indications, c'est-à-dire les meilleures maladies, euh, et puis les meilleures meilleures combinaisons, parce que vous verrez qu'un certain nombre d'entre eux euh, sont principalement actifs en combinaison. Mais il y en a d'autres, d'autres pour lesquels on n'en est qu'aux phases précliniques, qui sont représentés en bleu comme les inhibiteurs euh, du BC13 ou de, ou de REV1 euh, donc des médicaments pour lesquels on a une preuve in vivo de l'activité euh, thérapeutique et puis il y a euh, des, euh, d'autres cibles pour lesquelles, représentées en rouge, hein, les inhibiteurs de polymérase translésionnelle, euh, les inhibiteurs qui vont euh, empêcher euh, le, le retournement de, de la fourche de, de réplication, euh, pour lesquelles on a des indications qu'ils sont actifs sur des cultures cellulaires, mais on ne sait pas encore ce qui se passe sur de vraies tumeurs in vivo et encore moins euh, chez des patients. Donc euh, ça c'est juste une petite liste, les premiers historiquement on va le voir étaient les inhibiteurs d'ATR et donc il y a toute une série hein, d'essais cliniques euh, seuls ou en combinaison qui sont actuellement en cours euh, avec les les inhibiteurs euh, d'ATR et on en parlera euh, dans le quatrième et dernier cours. Euh, Beaucoup d'essais donc principalement en combinaison dont un certain nombre avec des inhibiteurs euh, de PARP. On a également recherché des des biomarqueurs, c'est-à-dire des des caractéristiques biologiques de la tumeur qui pourraient euh, orienter vers une sensibilité ou pas. Et donc, euh, toute une une série de marqueurs euh, ont été euh, dérivés pour essayer de comprendre, à chacune de ces étapes, comment est-ce qu'on pouvait caractériser euh, l'activité, par exemple, des polymérases transthésionnels, euh, l'activation, l'activation d'ATM et, et de Chikwan, et donc euh, l'accumulation de, euh, de zones euh, simples brun, l'activation d'ATR. Et donc il y a des efforts de, de recherche euh, importants pour essayer finalement confronter à une tumeur spontanée euh, chez un patient de savoir quel type d'anomalie de réplication d'ADN, quelle est l'origine du stress réplicatif euh, dans dans cette tumeur. Pour conclure sur cette cette partie, comment est-ce qu'on va euh, résoudre les arrêts de synthèse d'ADN et du stress réplicatif En d'autres termes, comment est-ce qu'on va pouvoir réparer la fourche Parce que si la fourche de réplication s'effondre, à ce moment-là, il faut pouvoir rapidement mettre en route une recombinaison homologue pour réparer les cassures euh, double brun. Et euh, des mitoses anormales qui vont être la conséquence de réplications incomplètes ou défectueuses vont conduire à des ségrégations anormales du fuseau mitotique et conduire donc à la perte euh, de la surveillance globale, cette surveillance globale étant en partie assurée par P53. Et comme je vous l'ai dit, les défauts de P53 vont conduire à une dérive ensuite extrêmement rapide de la surveillance globale du génome. Et puis, euh, peut-être que nous terminerons avec ça ou qu'on en parlera dans le dernier cours, il peut y avoir dans certains cas euh, un relargage d'ADN dans le cytoplasme et l'ADN dans le cytoplasme est un signal qui est extrêmement qui est, qui est vécu par la cellule comme une manifestation de stress parce que la présence d'ARN, d'ADN ou d'ARN anormaux dans le cytoplasme est en fait euh, ressentie comme une réplication virale. Dans une cellule normale, il ne doit pas y avoir d'ADN dans le cytoplasme et donc si la cellule détecte de l'ADN dans le cytoplasme, elle va euh, penser que c'est une infection virale et elle va donc activer très rapidement la signalisation interféron, euh, qui, euh, qui est une des, un des grand, une des grandes cytokines antivirales et on y reviendra. Alors Après ces ces considérations sur la la, la réplication, euh, le stress réplicatif, euh, je voudrais maintenant vous présenter quelques données obtenues il y a a une vingtaine d'années et qui ont été extrêmement importantes dans la compréhension des mécanismes naturels de cancérisation euh, chez l'homme, avec la compréhension euh, qu'en fait la synthèse d'ADN dans une cellule cancéreuse n'est pas une synthèse normale. En effet, dans une cellule normale, la prolifération est préparée et régulée. Et elle est préparée par ce qu'on appelle le, le, le point de contrôle euh, G, G1, euh, G0, euh, G0 euh, G1, ou G1 et ensuite G1S, dans lesquels on va mettre en route toute une série euh, de, de, de régulations transcriptionnelles qui vont euh, permettre la synthèse de toutes les briques qu'il va falloir mettre en assemblée pour dupliquer le patrimoine génétique et donc du, euh, doubler, doubler la quantité d'ADN. Et en particulier, la synthèse de nucléotides et des enzymes de synthèse de l'ADN va être largement induite au moment de cette transition euh, G1S pour que, la, pour que l'ADN puisse être répliqué de manière normale. et donc Toute une série d'études, et je vais vous montrer quelques-uns des des exemples trouvés dans ces études, montrent que dans des tumeurs humaines spontanées, donc là c'est vraiment très très important, on ne parle pas de lignée cellulaire, là on parle des vraies tumeurs chez chez des patients, eh bien il y a très systématiquement des signes de DNA Damage Response, au moins tout à fait au début. Et en fait cela traduit le fait que l'hyperprolifération anormale, donc l'hyperprolifération qui n'a pas été préparée, va s'accompagner de problèmes majeurs de réplication. Et ces problèmes majeurs de réplication, en fait, vont constituer un obstacle majeur à la, pro- à la poursuite de la cancérogénèse. En d'autres termes, ces, obs- ces problèmes de réplication vont mettre en route des processus de contrôle euh, qui vont bloquer, à travers l'activation euh, de la DNA Damage Response, la progression cellulaire, la progression euh, de la tumeur. En partie, on va le voir, par l'induction de la sénescence et ceci donne un nouvel éclairage sur le, le rôle de ces maladies du DNA Damage Response parce que ça veut dire que si la manière de réagir au dommage à l'ADN est anormale, eh bien ces, premiers signaux de prolifé- ces premiers signaux de stress induits par la prolifération anormale ne vont pas donner lieu À une réponse euh, d'arrêt de cycle, et donc elles vont permettre euh, l'avancée finalement du processus tumoral. Donc l'activation du DDR dès les tout premiers stades de la transformation cellulaire va traduire du stress de réplication, et comme on le verra, ces effets peuvent être bloqués par l'extinction ou par l'inhibition des kinases comme ATR ou ATM. Et euh, en l'absence d'inhibition de séquinase ATR ou ATM, on va avoir de la sénescence par activation de P53. Et donc, au moins au début de la maladie, il va y avoir cette différence fondamentale entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Et euh, cette différence fondamentale entre la réplication de l'ADN dans des cellules normales et des cellules cancéreuses pourrait être l'un des aspects, l'une des. Euh, l'une des bases biologiques de l'index thérapeutique euh, qu'il peut y avoir avec des anticancéreux. Alors voilà, voilà les données euh, donc, euh, publiées dans Nature il y, a, il, y a, il y a un peu moins de 20 ans euh, qui montrent, donc, qu'ils vont regarder l'expression d'un certain nombre des protéines du DNA Damage Response. Et je vous rappelle que ces protéines donc, elles sont présentes toujours de manière euh, constitutive, mais par contre, lorsqu'elles sont activées, elles vont être phosphorylées. Et donc, ce que, ce que ces auteurs avaient pu mettre au point et utiliser, ce sont des anticorps qui vont reconnaître de manière très spécifique les formes phosphorylées et donc actives de la protéine, et ils ont donc comparé dans des tissus normaux, et là, de mémoire, il s'agit ici de tumeurs de vessie, des tumeurs qu'on appelle in situ, donc des tumeurs qui viennent de naître, qui sont toutes petites, et puis des tumeurs ensuite qui vont progresser euh, dans, en, en taille, qu'on appelle des tumeurs de, de stade 1 ou stade 2. Ils vont regarder la présence de la protéine, et donc par exemple ici avec CHIC2, vous voyez que la, pres- la protéine elle, elle est présente dans tous les noyaux cellulaires, et donc chaque cellule va être marquée par l'anticorps, mais si on regarde maintenant la forme activée de la protéine, la forme phosphorylée de la protéine grâce à des anticorps phosphospécifiques, eh bien vous voyez que dans les tissus normaux, la protéine n'est pas activée et qu'en revanche, dès le tout début euh, de euh, la transformation cellulaire au stade de tumeur in situ, on va avoir une très forte activation euh, de CHIC2. Alors si on regarde la kinase d'amont, ATM, et eh bien c'est exactement la même chose. Vous voyez que la protéine ATM est présente partout. En revanche, si on regarde la forme active parce que phosphorylée, eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien dans les tissus normaux et que, en revanche, on va avoir dès les tout premiers stades de la transformation présence euh, de cette protéine phosphorylée. Et finalement, si on regarde P53, euh, c'est la même chose. Vous voyez, pratiquement pas de P53 phosphorylée dans les tissus normaux et euh, par contre une activation tout à fait claire euh, euh, dès les premiers stades de la transformation. Le marqueur euh, universel de dommages à hein, euh, l'ADN, qu'on appelle gamma H2AX, hein, qui est une histone phosphorylée, vous voyez que là aussi, euh, aucun dommage à l'ADN dans les tissus normaux pourquoi Parce que la réplication de ce tissu normal elle est bien préparée, elle se, pré- elle se présente dans de bonnes conditions, où il y a à la fois des nucléotides et les protéines qui permettent la réparation. Et vous voyez que, encore une fois, dès ce stade de tumeur in situ, euh, majeur, majeur euh, dégâts dans l'ADN. Donc au moment de la naissance de ces tumeurs, on va avoir des phénomènes de dégâts à l'ADN qui vont bien sûr ensuite perdurer et se retrouver à tous les stades de la transformation. Alors une chose importante, c'est de regarder euh, ce, euh, ce marqueur qui s'appelle ki 67 qui est un marqueur en fait de prolifération. Et ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, euh, la prolifération, elle n'arrive que très tard. Et qu'au tout début, il n'y a pas plus de prolifération dans les tissus normaux que dans le cancer in situ. Et ceci est lié à la mise en route donc, de ce DNA Damage Response qui va bloquer le cycle cellulaire. Et le cycle cellulaire étant bloqué, on ne va pas avoir d'expression forte de KI67. Pour ça, il faut attendre l'évolution de la tumeur. Donc, ce qui est suggéré par ces observations, et encore une fois, là, c'est des observations dans des tumeurs humaines naturelles, c'est que dès le début, on va avoir un peu de prolifération qui va être marqué par un stress réplicatif intense, ce stress réplicatif intense fournissant un rétrocontrôle négatif sur la croissance et permettant finalement que la tumeur ne pousse pas à ce stade. Alors, euh, dans ces travaux, donc, ils voient exactement la même chose dans des tumeurs du sein ou des tumeurs du côlon. Vous voyez, là, c'est particulièrement euh, clair. Hein. On regarde, euh, CHK2 est exprimé partout. Euh, par contre, la forme activée de CHK2, elle, euh, n'est exprimée que dans le tume, l'équivalent euh, du, du, du cancer in situ hein, qu'on voyait tout à l'heure. Et euh, quand la tumeur devient invasive, euh, on a toujours euh, cette intense euh, manifestation de stress réplicatif. Et si on regarde dans les tissus du côlon, euh, dans les tumeurs coliques, c'est la même chose. Voyez vous Avec des, des vilosités coliques normales, on, la, la protéine CHK2 est très bien exprimée, pas activée. Et dès le stade d'adénome, donc le stade précancéreux, on va avoir euh, de toute évidence une activation de ces mécanismes de réparation traduisant euh, les lésions euh, à l'ADN. Bon, donc ça c'était dans des tumeurs euh, humaines spontanées. Euh, Qu'en est-il dans des modèles? Et donc les auteurs ont cherché à ce moment-là différents moyens. Euh, en exprimant de manière artificielle dans des lignées cellulaires des protéines comme la cycline E, comme CD, CDC25 ou encore E2F1, peu importe, ce sont des, des protéines qui sont impliquées dans la, le déclenchement de la réplication de l'ADN. Et donc en, répli- en, en induisant donc de manière non programmée et un peu artificielle la réplication de ces cellules, ils ont voulu voir ce qui se passait et eh bien ce qui se passe c'est exactement la même chose c'est à dire que si vous regardez gamma H2AX donc ce marqueur de, 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 cassure, de cassure de l'ADN ou de, de marqueur de, de stress réplicatif eh bien vous voyez que dès que on induit l'expression de ces différentes protéines on va avoir une accumulation très forte de ce marqueur et si vous regardez la forme phosphorylée de P53 donc qui traduit l'activation de, cette, euh, de ce stress réplicatif là aussi dès que vous induisez la mise en signe, vous allez activer P53 et donc ce que ces auteurs ont regardé euh, c'est ce qui se passait au niveau de la distribution du cycle cellulaire et donc sur ces, sur ces représentations vous avez dans des conditions normales donc ça ce sont des cellules qui poussent mais qui n'ont pas été euh, stressées par l'induction de ces voies de réplication et eh bien vous voyez des cellules euh, en G1 ici ce grand pic les cellules qui sont en phase S en synthèse d'ADN et puis la phase G2 qui est, qui est là. Et ce que vous voyez, c'est que dans, euh, dans ces expériences, dès quelques jours, vous allez avoir un blocage, euh, un blocage en G2. Ce blocage en G2 traduisant l'incapacité en fait, à, diviser, à répliquer, à diviser des chromosomes, parce que ces chromosomes sont en fait anormaux. Et donc, euh, cette anomalité est sans, sentie, captée par euh, la cellule qui va donc bloquer la mitose. Et si vous attendez plus longtemps, vous voyez que vous avez toujours ce blocage euh, en phase G2M hein, qui est tout à fait manifeste et spectaculaire par rapport aux conditions normales. Et puis vous voyez apparaître des cellules qui ont un patrimoine génétique qui a été doublé, euh, donc ce qu'on appelle des cellules tétraploïdes, donc qui, ont fait des, qui n'ont pas réussi à se diviser, donc pour lesquelles euh, la, la, la quantité de matériel génétique a considérablement euh, augmenté. Donc ça c'était évidemment une, f... une indication extrêmement forte que cette mise en cycle anormale euh, allait s'accompagner euh, de, de stress réplicatif. Et puis euh, d'autres auteurs qui ont pu publié dans le même numéro Nature maintenant ont été encore plus loin et plutôt que de passer dans des lignées cellulaires, ils ont été directement chez l'animal et ils ont appliqué des concentration très élevée de facteurs de croissance pour induire une croissance anormale euh, dans dans un épithélium ici. Et ce que vous voyez, c'est qu'en réponse à cette application de facteurs de croissance, vous allez avoir, là aussi, euh, du stress réplicatif qui va apparaître avec expression de la forme phosphorylée de Chic2, activation de P53. Et dans ce cas-là, in vivo, ils arrivent euh, jusqu'à la mort cellulaire avec des cellules qui deviennent euh, tunnels positifs. Alors comment est-ce qu'on peut objectiver ces anomalies de réplication Eh bien, euh, ceci vous est représenté ici de manière tout à fait frappante euh, dans des cellules des fibroblastes humains primaires dans lesquelles on a exprimé un oncogène activé. Ici, il s'agit de l'oncogène RAS, une forme extrêmement agressive euh, de de l'oncogène qui est mutée dans la plupart des tumeurs du tube digestif euh, ou, ou, ou du poumon. Et ce que vous voyez, c'est que dans ces cellules normales, euh, il va y avoir toujours deux euh, les, les deux par hybridation in situ. On va pouvoir voir les deux, deux locus, hein, par exemple la lamine, la bétaglobine. Ici, un, un locus centromérique en vert. Vous voyez, donc, euh, il y a toujours, on, est tout, on travaille toujours par paire. Et euh, en réponse à l'activation euh, de race, vous voyez que maintenant, on va avoir beaucoup plus, on va avoir quatre 4, 4 locus x euh, 2, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu dans ce cas-là une surréplication c'est la situation que je vous montrais au départ, c'est-à-dire que plutôt que d'être dupliqué une fois en préparation de la mitose, le locus a, chaque locus a été répliqué deux fois, et donc on a quatre 4, 4 tâches sur ces hybridations in situ, alors que des locus centromériques, eux, n'ont pas été euh, répliqués. Et ceci donc traduit euh, finalement la situation dont on avait parlé au début, euh, pour laquelle la, la réplication étant mal régulée, on va avoir une surréplication et générer donc des anomalies euh, chromosomiques euh, à la fin. Et c'est, ce sont ces anomalies qui sont bien sûr responsables du blocage du cycle en phase G2. Et donc. Ceci a conduit les auteurs à proposer ce ce modèle hein, dans lequel l'activation d'oncogènes dans une cellule encore une fois normale hein, au au départ va induire une réplication non programmée. Cette réplication non programmée qui n'est pas préparée va conduire à euh, des des, dommages à l'ADN ou à la création de structures de réplication anormales comme euh, la double réplication d'un locus activée les deux kinases euh, ATR-CHIK1 ou atm chic 2 induire des dommages à l'ADN avec euh, gammage de AX comme on l'a vu et ceci va activer ensuite P53. Et donc ce, ce mécanisme en fait constitue une première ligne de défense contre la transformation, puisque vous comprenez que c'est un système qui est auto-bloquant, finalement. On va avoir une activation d'oncogène qui, normalement, devrait lancer la croissance et le responsable. La, la Le résultat de cette activation oncogénique, en fait, paradoxalement, c'est d'activer P53 et d'arrêter le cycle. C'est donc un mécanisme de protection extrêmement important, extrêmement puissant, euh, qui va expliquer euh, le faible nombre de euh, transformations sur la vie d'un individu. Alors ce que vous comprenez aussi facilement, c'est qu'au fond, si on est dans une situation euh, dans laquelle N'importe lequel de ces effecteurs est anormal, si vous avez euh, des, des mutations euh, d'ATM, si vous avez des mutations de P53, évidemment, cette première ligne de défense va être perdue et donc on va passer à ce moment-là directement de l'activation oncogénique euh, à la progression tumorale. Et C'est probablement comme ça que ces maladies du stress réplicatif vont prédisposer au cancer parce qu'elles ne vont pas permettre euh, le blocage euh, de, de la prolifération. Alors, que se passe-t-il euh, exactement euh, en, en aval de cette prolifération anormale Eh bien, ceci a été euh, abordé expérimentalement avec euh, dans des lignées de fibroblastes humains primaires qu'on appelle les, les MRC5 et dans lesquelles on va transduire euh, des, des virus, des, des oncogènes puissants par des transferts de, de, de viraux, euh, par exemple l'oncogène MOS. Et vous voyez que quand vous activez l'oncogène MOS, vous allez activer euh, les cascades de, de kinase euh, cytoplasmique, les ERC, vous allez activer le cycle, vous allez activer massivement aussi euh, les réponses à l'ADN avec gamma H2AX, vous allez activer phospho 2, vous allez activer P53 et à la fin vous allez activer euh, la protéine P21 qui va être responsable de, de l'arrêt du cycle. Et donc toute cette cascade de de signalisation en fait va converger sur ce qu'on appelle la sénescence c'est-à-dire que en réponse à l'expression euh, oncogénique, eh bien, vous allez voir apparaître ces très grandes cellules, très étalées et qui peuvent être marquées euh, par une coloration spécifique qu'on appelle la, la, la bêta-galactosidase qui est la signature en fait, euh, une signature fonctionnelle de la sénescence et une, une cellule sénescente, c'est une cellule qui ne pousse plus, euh, donc elles vont s'arrêter de pousser. Et de manière tout à fait remarquable, cette fois-ci, si vous inactivez euh, par des artifices euh, de génie génétique, si vous inactivez la protéine de signalisation ATM, et eh bien vous voyez que vous bloquez complètement la sénescence, elles ne sont plus bleues et elles se mettent à repousser. Donc euh, par l'inactivation de, euh, d'une de ces protéines de signalisation, vous allez permettre la reprise de la prolifération cette reprise de la prolifération étant la conséquence de l'absence de ces naissances. Ça c'est très joli, c'est ce qui se passe dans les premières heures, et donc la question était de savoir, ou les premiers jours, la question était de savoir si c'était un mécanisme de contrôle qui était intéressant à long terme, et donc dans le même numéro de Nature, une étude vraiment très très élégante, qui a beaucoup euh, servi euh, ensuite, Euh, a consisté, toujours dans des fibroblastes humains primaires, euh, de transduire par des virus euh, rien, c'est le virus contrôle, ou de transduire la forme activée de RAS. Et euh, l'examen de cette courbe de croissance est intéressante parce que vous voyez que dans les premiers jours, RAS va indire la croissance, donc on va avoir une première phase où l'expression oncogénique va permettre la croissance cellulaire, Mais cette croissance ensuite va s'arrêter, elle va s'arrêter définitivement, et ça c'est ce qu'on appelle la sénescence, c'est une réflexion de ce qu'on appelle la sénescence induite par l'oncogène, donc un processus majeur de protection contre l'activation oncogénique. Mais ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ensuite ils ont essayé de faire la même expérience, mais soit en inactivant ATM, soit en inactivant la la, la kinase d'Aval-Chic 2, euh, donc un peu la même, expré- la même expérience que euh, la diapositive précédente, sauf que là, ils ont regardé ce qui se passait à très long terme. Vous voyez, sur des, des périodes prolongées, notez que c'est une, une échelle logarithmique, donc euh, en fait, ça traduit une croissance considérable. Et ce que vous voyez, c'est qu'au départ, euh, avec ou sans chic 2, les contrôles poussent à la même vitesse. Si vous n'exprimez que le race activé, Le DDR étant normal, vous allez avoir la sénescence oncogénique, donc la cellule s'arrête de pousser dans les deux cas de figure. Mais par contre, si vous inactivez soit ATM, soit CHIC2, à ce moment-là, les cellules transduites par RAS vont se mettre à pousser et elles vont pousser beaucoup mieux que les cellules normales. Ceci donc traduit bien le rôle de protection euh, de cette sénescence oncogénique et montre qu'au fond, si l'on inactive la DDR, eh bien, ces cellules sont capables de pousser assez longtemps. Elles sont même capables de pousser beaucoup mieux. Euh, donc, c'est vraiment l'activation de ces stress réplicatifs qui va être responsable tout de suite euh, de, euh, enfin, dès, dès quelques jours, vous voyez, des, 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 des 8 jours va être responsable de ces changements euh, qui vont induire la, la, la sénescence alors ces auteurs ont même fait la même chose in vivo je ne vais pas rentrer dans tous les détails c'est essentiellement la même expérience donc c- ils ont étudié une lignée qui exprime du RAS activé mais qui pousse un petit peu quand même et elle ne pousse qu'un petit peu euh, parce qu'elle fait en fait du DNA damage elle va activer euh, de nouveau les, les kinases de, si- de signalisation CHIC 2 elles vont activer P53 elles sont assez largement sénescentes, vous voyez qu'il y a un marquage bleu euh, dans dans ces cellules in vivo, et puis il va y avoir d'autres marques euh, de de sénescence, comme euh, l'activation de de, de la formation d'hétérochromatine pour pour bloquer euh, les gènes impliqués dans la réplication. Et vous voyez que quand on inactive ATM dans cette lignée, essentiellement tout disparaît. Il n'y a plus d'activation de P53, il n'y a plus de de il n'y a plus de foyer d'HP1, il n'y a plus euh, de, euh, d'activation de P53, et la lignée se met à pousser euh, vigoureusement euh, ex vivo ou in vivo. Il va y avoir perte de, ma- perte de marque de naissance et euh, transformation de cette lignée qui n'était pas invasive en une lignée invasive. Donc Ceci traduit le fait que même dans des systèmes stables qui continuent à pousser, euh, la protection par le DNA Damage Response est quelque chose euh, d'extrêmement euh, important. Donc, euh, ces travaux, évidemment, sont, sont extrêmement importants pour commencer à aborder au moins certaines formes hein, de, de, de tumeurs chez l'homme en proposant donc, que des lésions précancéreuses vont induire du, stre- du stress de réplication parce que finalement, ces cellules ne sont pas préparées à se répliquer. Il va donc y avoir ensuite des dommages à l'ADN et en particulier des cassures double brun qui vont induire du DNA damage response, qui vont induire de l'apoptose ou de la sénescence euh, qui vont être donc des barrières Des obstacles à la transformation cellulaire. Alors, ceci a été complété par d'autres types d'expériences qui ont montré par exemple une parfaite concordance des marques de sénescence dans un certain nombre de situations précancéreuses, comme des adénomes euh, ou des des tumeurs in situ, mais que quand on passe à l'état cancéreux clair, eh bien, il va y avoir une discordance entre ces marques de sénescence, il va y avoir une perte de l'homogénéité des cellules pour ça. Et euh, de manière importante, ces travaux ne concernent que l'initiation de la transformation. C'est-à-dire que cette cette, euh, implication très homogène du stress réplicatif dans l'arrêt immédiat de prolifération, il n'est vrai bien sûr qu'au début, Et après, quand la tumeur va évoluer, on va avoir euh, bien sûr un contournement de ce système. Et on va même voir que l'inactivation d'ATR qui allait permettre la la croissance au premier stade, elle va au contraire, euh, dans une tumeur évoluée, euh, conduire à un arrêt de croissance. Et donc, euh, toujours dans cette perspective d'essayer de comprendre l'index thérapeutique entre la chimiothérapie qui va différencier les cellules normales des cellules euh, anormales, évidemment ce stress réplicatif pourrait être une des différences fondamentales entre les tissus sains et les tissus transformés, expliquant donc la meilleure euh, sensibilité euh, des cellules transformées à certains agents de chimiothérapie. Deuxième découverte qui a été fait quelques années après, euh, absolument fondamental aussi, c'est de comprendre qu'une des raisons de ce stress réplicatif, euh, c'était en fait simplement la carence en nucléotides. Euh, et donc ceci est très bien résumé par, euh, par ces, deux, euh, ces deux schémas euh, de cette publication qui a eu un énorme impact, hein, en disant que quand on a finalement une induction de la croissance par euh, un facteur de croissance, par exemple, ce facteur de croissance va se fixer à son récepteur, il va induire toute une signalisation d'aval et cette signalisation d'aval va permettre, préparer la réplication d'ADN. Elle va donc permettre une croissance harmonieuse, croissance harmonieuse parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y aura des nucléotides, il y aura des enzymes, il y aura des polymérases et ceci va donc permettre à la réplication de se faire sans dommage. A l'inverse, si finalement on court circuite euh, ce programme, s'il n'y a pas de facteur de croissance, si toutes ces voies de préparation à la biosynthèse ne sont pas présentes et qu'on induit un stimulus stimulus, euh, oncogénique extrêmement puissant, euh, comme par exemple les les inducteurs directs du cycle cellulaire dont on a parlé euh, tout à l'heure, on va va induire ce programme de réplication dans une cellule qui n'est pas préparée, et n'étant pas préparée, en fait, elle va répliquer son ADN de manière anormale, aberrante, ce qui va induire euh, donc ce stress. Donc le modèle qui a été utilisé dans cette publication, ce sont des fibroblastes humains primaires euh, et et un oncogène bien connu qui est un oncogène euh, viral, l'oncogène E6 du virus, du papillomavirus, euh, qui est une protéine qui va conduire à une mise en cycle massive et immédiate. Et dans ce ce modèle-là, en fait, de manière un un peu... Inattendu, le stress réplicatif va conduire à des phénotypes partiels de transformation et en particulier ces cellules qui normalement ne poussent jamais dans du milieu semi-solide vont devenir capables de pousser dans du milieu semi-solide. Ce qu'on appelle de la garmole, en fait c'est de la gélatine. Normalement normalement, une cellule normale ne pousse pas dans la gélatine et ces cellules stressées deviennent capables de pousser dans la gélatine. Alors, quelques, Quelques évidences expérimentales. Euh, ces, ces études, en fait, ont fait appel à des techniques qu'on appelle du marquage et du peignage de l'ADN. Donc, c'est une technique extrêmement élégante, dans lesquelles, dans la cellule, on va donner à la cellule des nucléotides fluorescents, et donc ces nucléotides fluorescents vont être incorporés dans la molécule d'ADN, et on va pouvoir euh, leur donner de manière séquentielle un nucléotide vert et ensuite un nucléotide rouge. Et grâce à ça, on va être capable de mesurer la vitesse de, la vitesse de synthèse de l'ADN directement dans la cellule. Donc vous avez ici euh, une origine, euh, origine de réplication. Donc euh, pendant, la phase verte, pendant la phase verte, vous voyez, on va avoir une extension euh, de chaque côté et puis après on passe à la phase rouge et donc on continue continue à synthétiser de l'ADN. Et donc ensuite en peignant ces molécules d'ADN, en mesurant la longueur euh, de ces fragments, on va pouvoir avoir accès de manière relativement précise et élégante à la synthèse d'ADN dans dans ces cellules et on va pouvoir faire des des graphes montrant par exemple la vitesse vitesse de synthèse en kilobases par minute et on va pouvoir définir une une courbe gaussienne de répartition de ces vitesses de synthèse euh, en fonction euh, des conditions expérimentales. Et donc, là, les, les auteurs ont comparé euh, des cellules primaires normales et des cellules chez, pour lesquelles on allait induire la synthèse d'ADN de manière anormale grâce à l'expression de ces deux oncogènes euh, rétroviraux 6 et 7. Et ce que vous voyez, à l'évidence, c'est qu'on va ralentir la synthèse d'ADN en présence d'oncogènes, ce qui qui était complètement euh, paradoxal euh, puisqu'on pensait qu'en exprimant un oncogène on allait augmenter la synthèse de l'ADN en fait c'est tout le contraire et c'est tout le contraire parce qu'en fait on va recruter euh, d'autres origines de réplication et donc si on mesure cette fois-ci la distance entre deux origines de réplication on va voir que En conditions oncogéniques, si j'ose dire, la distance moyenne entre les origines de réplication a beaucoup diminué. Ceci en fait traduit euh, le défaut, la carence en nucléotides. Euh, Comme il n'y a pas assez de nucléotides, la synthèse de l'ADN ne se fait pas suffisamment vite. Et comme la synthèse ne se fait pas suffisamment vite, la cellule va recruter de nouvelles origines de réplication pour essayer de compenser euh, ce défaut. Et donc euh, les auteurs avaient bien sûr une petite idée en tête et l'expérience euh, simple, mais souvent les expériences simples sont les plus élégantes et les plus démonstratives, c'était de recommencer cette expérience en rajoutant cette fois-ci des nucléotides dans le milieu. Donc la cellule n'a, plus, n'a pas besoin de fabriquer ses propres nucléotides puisqu'elle va les pomper dans le milieu. Et quand on rajoute euh, ces nucléotides dans le milieu, ce qui vous est représenté ici par AUCG, euh, eh bien essentiellement on va corriger, corriger tous les défauts, vous voyez, on, voit, on voit réapparaître à ce moment-là des vitesses élevées, vitesses élevées de synthèse d'ADN qu'on ne voyait jamais euh, en l'absence de, complémentation, de la complémentation de nucléotides. Et euh, si l'on regarde maintenant la distance entre les origines de réplication, eh bien, euh, la distance entre les origines de réplication dont vous vous souvenez qu'elle était fortement diminuée euh, en présence de l'activation oncogénique, si maintenant vous rajoutez des nucléotides, elle redevient essentiellement normale preuve donc que cette anomalie de la réplication était bien liée à des carences en nucléotides Et euh, ceci peut être également démontré en regardant les foyers de réparation. Euh, La protéine euh, gamma H2AX dont on a parlé tout à l'heure, qui traduit donc euh, cette phosphorylation des des, des histones en réponse au stress oxydant, va s'arranger en foyers qu'on peut compter dans la cellule. Et vous voyez que euh, dans des conditions de stress, avec euh, l'expression de ces oncogènes, on va avoir la moitié des cellules qui présentent de nombreux foyers de réplication. Et si on corrige, si on rajoute toujours euh, cet oncogène, ici la cycline E, euh, avec une complémentation en nucléotide, vous voyez que la situation redevient complètement normale. Donc, ceci établissait que au moins pour ce type d'oncogène, la carence en nucléotide était quelque chose d'extrêmement important pour, euh, pour induire le stress, euh, le stress réplicatif. Et euh, si on mesure maintenant la les nombres des colonies donc qui vont traduire la capacité de ces cellules à pousser dans de la gélatine, ce que normalement elles ne font pratiquement jamais, en réponse à l'activation oncogénique, elles vont devenir capables de le faire, et si on rajoute des nucléotides, elles vont perdre cette capacité. Donc c'est tout à fait paradoxal, vous voyez, puisqu'en rajoutant finalement un oncogène et des nucléotides, elles vont perdre en quelque sorte un caractère euh, transformé. Alors, de quoi pourrait venir euh, tout ça Eh bien, euh, les auteurs ont eu une très bonne idée euh, qui était qu'au fond, en aval de la signalisation par des facteurs de croissance, il y a une protéine essentielle qui s'appelle MIC. Euh, cette protéine MIC est un facteur de transcription. Facteur de transcription qui va... Activer un très très grand nombre de gènes impliqués dans le métabolisme. En fait, MIC, c'est l'un des accélérateurs universels euh, de la croissance et cet effet d'accélérateur universel de la croissance passe en grande partie par le contrôle transcriptionnel de tous les gènes du métabolisme pour faire fabriquer plus de protéines, plus de nucléotides, euh, plus d'acides gras, plus de membranes. Et donc, ils ont cherché à savoir, au fond, si cette euh, compensation par les nucléotides, on pouvait la mimer euh, par euh, la surexpression de Mic, Et la réponse c'est oui. Si vous re- mesurez maintenant dans la cellule euh, la concentration des nucléotides, vous voyez que si on exprime les oncogènes 6 si 7 les, la concentration de nucléotides va s'effondrer, ce sont les barres noires, et si maintenant vous rajoutez à cet oncogène un deuxième oncogène, Mic, eh bien on va récupérer un peu les, niveaux, les niveaux corrects de nucléotides, parce que par son activité transcriptionnelle, MIC a permis la fabrication d'enzymes qui vont se mettre à fabriquer euh, de manière extrêmement abondante ces, ces nucléotides qui sont les briques euh, essentielles de la synthèse de l'ADN. Et donc, en fait, paradoxalement, euh, en rajoutant MIC, vous n'allez plus avoir de foyer de réparation et vous allez récupérer une euh, vitesse de synthèse des polymérases sur l'ADN euh, qui va se traduire euh, par un décalage de la courbe vous voyez, qui va revenir vers une courbe normale euh, parce qu'en exprimant MIC en plus de, euh, de, de, de ces oncogènes du cycle, eh bien, vous allez corriger tous les défauts parce que maintenant il va y avoir suffisamment de de nucléotides. Donc ces expériences qui ont là aussi eu un énorme un énorme impact et un énorme succès montrent que le niveau de nucléotides dans des cellules normales est un frein majeur pour la la transformation des cellules euh, primaires euh, vers des cellules cancéreuses, que cette, cette carence en nucléotides Expri- explique l'activation de la DDR, euh, au moins pour les tumeurs pour lesquelles le premier événement passe par l'activation du cycle, euh, parce que tous les, tous les oncogènes n'ont pas nécessairement avoir comme premier effet d'activer le cycle cellulaire. Et de manière intéressante, l'activation de MIC euh, est souvent, mais, mais pas toujours, tardive dans la transformation. Euh, c'est et elle va donc l'idée c'est que l'activation de MIC qui va survenir assez fréquemment au milieu du processus de transformation va permettre de lever ces blocages métaboliques, euh, blocages métaboliques qui peuvent être sur les nucléotides mais aussi sur toutes sortes d'autres choses hein, sur les, les, les molécules de construction des membranes, des acides gras, des protéines. MIC va lancer des synthèses tout azimut et donc euh, on, ceci permettait de penser euh, que euh, ça permet de, réduit, de de résoudre beaucoup des problèmes, de, euh, de synthèse dans ces cellules. Donc, euh, comme je le disais, les expériences ci-dessus ne s'intéressent qu'aux toutes premières phases de la transformation cellulaire, mais ceci explique très probablement l'activation euh, du DNA damage response dans les cancers in situ. Mais ce n'est probablement pas la cause de l'activation de la, de la DDR dans les cancers bien établis. Et de manière importante, euh, pour ceux qui ont assisté à mon cours de l'an dernier, euh, vous vous souviendrez peut-être que plusieurs types de chimiothérapie vont avoir comme effet net de diminuer la concentration de nucléotides normaux disponibles. C'est le cas par exemple avec la jamcitabine, l'hydroxyurée ou les antifolates qui vont interférer en amont avec la synthèse de nucléotides et donc ils vont aggraver finalement cette déplétion de nucléotides euh, préexistantes à, à des teintes cancéreux. Et donc ceci, ces médicaments vont éventuellement bien sûr permettre la réduction de la croissance cellulaire, mais ils vont également pouvoir activer le DNA damage response euh, par, en induisant cette carence artificielle de nucléotides qui va pouvoir dans certains cas conduire à induire la mort. Alors de manière intéressante, et si on, y arrive, on arrive à la fin des diapositives que j'avais préparées pour aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout certain, euh, le contrôle de nucléotides... Euh, de l'abondance des nucléotides est aussi une stratégie antivirale. Et on connaît un certain nombre de molécules antivirales euh, qui agissent en induisant une carence en nucléotides. Et dans une cellule au fond qui ne se divise pas, dans une cellule de l'organisme qui n'a pas besoin de se diviser, euh, c'est une très bonne stratégie de diminuer la concentration de nucléotides parce que ça va empêcher pour le coup la réplication du virus. Le virus, lui, il a besoin de nucléotides et il en a besoin de beaucoup. Et donc on connaît un certain nombre de, de, de gènes qui sont des gènes antiviraux bien connus dont le mode d'action passe par l'induction d'une déplétion euh, en nucléotides. Euh, c'est le cas par exemple de, de SAMHD1 dont on avait parlé dans, dans le cours de, de l'an dernier. Alors, euh, bien sûr... Euh, vous comprenez que ces découvertes qui pour la plupart euh, ont eu lieu dans ces dix dernières années ont suscité un énorme engouement euh, au niveau en particulier de de l'industrie parce que toutes ces enzymes qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN sont de formidables cibles euh, pharmacologiques et Par ailleurs, avec le succès des inhibiteurs de PARP dont on a parlé dans le cours précédent, euh, la, preuve, la preuve de concept que ceux-ci pouvaient avoir un impact thérapeutique profond était, euh, était Effective. Et donc, ça, ce sont quelques quelques revues qui sont sorties dans les les trois dernières années dans les plus grands journaux euh, scientifiques, soulignant l'intérêt qu'il peut y avoir à modifier euh, la fonction de ces enzymes et donc à aggraver ce stress de réplication comme une stratégie générale euh, anticancéreuse. Alors comment est-ce que ça peut fonctionner euh, Eh bien si on prend l'exemple donc d'ATR dont on a de- déjà parlé, hein, vous avez un stress de réplication, vous faites apparaître un fragment simple brun, ce fragment simple brun va se couvrir de la protéine euh, RPA qui va recruter euh, indirectement ATR, activer ATR, ATR va activer CHIC1 et CHIC1 va tout de suite, bloquer première chose, il va bloquer le cycle par toute une série de relais euh, qui vont geler, donc faire que la, la synthèse d'ADN s'arrête. Et puis il va y avoir d'autres, d'autres effets euh, pour moduler le, 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 l'abondance des, 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 des oxynucléotides, euh, recruter, recruter d'autres origines de réplication, essayer de geler la fourche pour pas que la fourche se casse, et puis recruter toutes les enzymes de réparation de l'ADN pour pouvoir permettre la la réparation. Donc, euh, de manière manière intéressante, euh, l'inhibition de cette cascade de kinase, et on va voir une illustration tout à l'heure, a un effet thérapeutique au moins transitoire euh, dans des cancers bien établis. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que vous avez vu tout à l'heure que quand on active la première activation oncogénique, finalement, l'inhibition d'ATR participe à la survie et à la croissance. Donc, quand on est tout à fait au début de l'histoire de la maladie, ATR protège. Mais par contre, euh, quand on est dans une tumeur bien établie, on va voir que l'inhibition d'ATR, en fait, il crée énormément de dommages à l'ADN. Et cette création de tous les dommages à l'ADN synchrone va au contraire avoir un effet euh, thérapeutique. Et puis, euh, cette, cette voie... Contrôlé par l'activation d'ATR, va pouvoir euh, coopérer avec la plupart euh, des traitements anticancéreux en favorisant euh, leur activité. Et donc, il y a eu, ce sont des travaux qui ont commencé il y a une quinzaine d'années, énormément d'engouement autour du ciblage euh, d'ATR euh, parce que, comme je le disais à l'instant, l'extinction d'ATR au début va permettre de, de, de circonvenir la sénescence induite par l'expression d'un et va donc être pro, pro-prolifératif, mais à l'inverse, l'inhibition brutale d'ATR dans une tumeur bien établie va induire un ouragan de dommages à l'ADN et cet ouragan de dommages à l'ADN va induire de la mort cellulaire assez probablement en fait en libérant la prolifération jusqu'à la catastrophe mitotique, c'est-à-dire essayer que la, que la cellule cancéreuse parte en mitose avec un, géné, un, domaine, avec un génome pardon, extrêmement altéré. Ce qui veut dire qu'au-delà de la sénescence immédiate induite par les oncogènes de manière DDR dépendante qui est protectrice, en fait secondairement le DNA Damage Response au contraire va contribuer à la survie des cellules cancéreuses et peut donc être ciblé. Alors euh, de manière qui n'est pas totalement comprise, euh, les mutations congénitales euh, d'ATR euh, vont donner Syndrome neurologique, mais ne vont pas donner de cancer. Euh, Donc, l'accumulation en fait des des, soit des cassures double brun, soit de fragments double pardon, soit des fragments simple brun ou de de cassures simple brun vont donner des toxicités spécifiquement dans les neurones. Et ça, c'est une chose assez intéressante, qui n'est pas complètement comprise, mais toutes, ces, toutes les maladies qui vont donner de l'accumulation de séquences simples brun euh, donnent des syndromes neurologiques, peut-être en fait parce que les neurones ne se répliquant pas n'ont pas de capacité à mettre en route un programme de réparation pendant la mitose. Et donc une cellule qui va aller vers la mitose va pouvoir avoir d'autres méthodes de réparation qui ne seront pas présentes dans les neurones. Et donc il existe des allèles hypomorphes, d'ATR ou de CHIC2. Et en fait, euh, ces allèles hypomorphes vont conduire à une protection euh, contre la carcinogénèse. Alors ceci peut être montré, a été montré dans des expériences hein, publiées dans Nature en 2011, où les auteurs en fait ont croisé euh, des souris avec cette, cet allèle hypomorphe d'ATR, donc un allèle hypomorphe, c'est-à-dire une protéine qui ne marche pas bien, elle n'est pas complètement morte, mais elle ne marche pas bien, donc la, l'activité est diminuée, et puis ils les ont croisées avec un modèle classique euh, de, d'oncogénèse, qui sont des souris euh, dans lesquelles le gène MIC, dont on parlait tout à l'heure, est placé sous la dépendance d'un promoteur fort, et donc on va avoir une expression forte dans les lymphocytes euh, de la protéine MIC euh, qui va donner euh, des espèces de leucémie. Et donc il constate plusieurs choses. La première chose, c'est que les souris euh, doublement positives pour ATR et MIC, finalement, elles sont contre-sélectionnées. Elles sont fortement contre-sélectionnées. Alors que dans les souris normales, vous voyez, l'expression de MIC euh, ne, con- ne conduit pas à, à, une, euh, à une diminution du nombre des, des, des embryons positifs. En revanche... Euh, au niveau des naissances, avec ces doubles transgéniques, on va avoir une contre-sélection, euh, ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir des cellules qui meurent parce qu'elles ne supportent pas d'avoir à la fois MIC et de ne pas avoir ATR, l'idée étant donc que ATR va protéger euh, ces cellules contre la mort induite euh, par, par l'expression de MIC. Il euh, n'y a pas d'énormes différences euh, au niveau de la survie. Euh, c'est compliqué, en fait, parce que c- dans ces génotypes, certains vont mourir de cancer, d'autres vont mourir de, de l'aploinsuffisance, euh, enfin, de l'allée d'ATR. Mais quand on regarde maintenant le développement des tumeurs, vous voyez que là, c'est absolument dramati- drastique. Euh, dans les, euh, dans, chez les souris normales, on va avoir développement de lymphome et de tumeurs du fait de l'expression de MIC. Et par contre, si on a un allèle euh, hypomorphe d'ATR, eh bien il ne va pas y avoir de croissance de ces cellules. Et ces cellules en fait, ne croissent pas parce que euh, dès, qu'on exprime la, dès qu'on exprime la protéine mique, on va induire de, euh, des dommages à l'ADN. Et ces dommages à l'ADN, qui sont, sont normalement contrôlés par l'activation d'ATR, Euh, mais euh, si l'ATR est hypomorphe, ben on va avoir beaucoup plus de dommages à l'ADN, et ça, ça va se traduire euh, par l'existence de cellules apoptotiques, donc elles vont mourir, au fond, euh, de l'absence d'ATR. Donc, en résumé, un oncogène fort a besoin d'ATR pour pouvoir, in vivo, cette fois-ci, on n'est pas dans des lignées cellulaires, il va avoir besoin d'ATR pour pouvoir survivre, et si la fonction d'ATR est défective, il va conduire à la mort de la cellule. Alors à peu près au même moment, des chimistes ont réussi à synthétiser les premiers inhibiteurs d'ATR, et ces inhibiteurs d'ATR donc vont bloquer en fait la cascade euh, qui sont des inhibiteurs chimiques. Hein, ces inhibiteurs chimiques d'ATR vont bloquer la cascade euh, d'activation euh, du euh, de, de, du DNA damage response qu'on peut juger ici euh, avec euh, en particulier la, la phosphorylation de CHK1 ou avec l'activation euh, de la phosphorylation euh, de, de gamma H2AX vous pouvez voir ici et euh, de manière intéressante et en fait attendue, il y a une synergie extrêmement forte entre des agents qui induisent du dommage à l'ADN, comme le, le cisplatine dont on a parlé dans le premier cours, et l'inhibition euh, de, euh, de, d'ATR. Et donc si on induit du DNA damage et qu'en plus on va inhiber la fonction d'ATR, eh bien on va avoir de la mort immédiate euh, qui va être euh, induite. Et donc ceci euh, a pu être euh, vérifié in vivo, euh, puisque euh, in vivo, dans des modèles de lymphomes, euh, l'inhibition euh, d'ATR ou de CHIC1 va induire massivement euh, des, des cassures à l'ADN qui sont jugées ici donc par euh, gamma H2AX ou l'activation de la casse 3 qui est un signe de la mort. Et donc, euh, en aigu cette fois-ci, sur des tumeurs bien implantées, on ne parle pas du début de l'initiation de la transformation mais sur des tumeurs bien implantées in vivo, euh, la, l'inhibition de ces deux voies biochimiques de protection euh, va conduire à une mort massive. Et l'interprétation euh, de, euh, de ceci, c'est qu'en fait on va avoir il y a un contrôle du cycle cellulaire qui est exercé en permanence, un freinage du cycle cellulaire qui est exercé en permanence par l'activation d'ATR, et si on relâche ce contrôle, eh bien, on va avoir une prolifération très rapide anarchique, et cette prolifération anarchique va conduire à une catastrophe mitotique en essayant de faire diviser des chromosomes qui sont très mal répliqués, qui sont qui sont mal fichus, et donc ceci va conduire à ce qu'on appelle la, la catastrophe mitotique, qui s'accompagne bien sûr de la mort. Donc, il euh, y a une efficacité chez la souris à court terme qui est absolument manifeste. Euh, dans le cours 4, on verra qu'en fait, en monothérapie, euh, ces inhibiteurs n'ont pas donné de résultats absolument spectaculaires. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'en fait, et il y a beaucoup d'essais cliniques dans ce sens qui ont eu lieu en ce moment, c'est qu'en fait, euh, cette inhibition d'ATR pourrait coopérer avec toutes sortes euh, d'autres molécules déjà bien connues euh, parce qu'elles vont avoir les mêmes cibles. Donc des, des synergies qui sont fondées sur un mécanisme euh, rationnel. Et euh, par exemple, la quantité de nucléotides, la quantité de nucléotides disponible va être bloquée euh, par l'inhibition d'ATR par l'intermédiaire du contrôle de la ribonucléotide réductase, d'autres agents comme la gemcitabine ou le 5-FU vont avoir les mêmes mêmes effets et donc euh, les deux actions qui vont concourir à diminuer euh, la quantité disponible de nucléotides devraient être synergiques. On peut avoir exactement le même raisonnement euh, au niveau euh, de de la prise en charge des fourches de réplication hein, qui va être euh, activée par des, des agents comme les inhibiteurs de topoisomérase, comme euh, le platine, les inhibiteurs de PARP. Et donc, il euh, y a une synergie possible très forte entre ces deux types de, de, d'agents anticancéreux. Et on verra dans le dernier cours comment ça se, ça se matérialise. Alors, peut-être pour, euh, pour, pour finir, euh, des données pour dire que cette, euh, c'est... Ce stress réplicatif a permis finalement de donner des, des, un nouvel éclairage peut-être sur l'inhibition des, des, des PARP. Alors vous vous souvenez du, du cours précédent que face à une cassure double brun il y a plusieurs types de prise en charge. Hein, des prises en charge euh, par euh, euh, non homologous and joining dans lesquelles simplement on raboute les deux morceaux d'ADN cassés et on les colle l'un à l'autre sans chercher à préserver l'information génétique qui était présente au départ qui se décline sur plusieurs modes différents et puis la recombinaison homologue euh, qui a lieu en phase phase S ou en phase G2 dans laquelle la cellule va aller chercher l'autre chromosome porteur de la même information génétique pour aller réparer de manière précise, exacte, sans sans perte de l'activité de de euh, l'information l'information génétique. Et donc vous vous souvenez que ces mécanismes de réparation nécessitent l'inhibition de PARP alors que la recombinaison homologue ne nécessite pas l'inhibition de PARP et ça a été au fond le, le socle intellectuel sur lequel ces inhibiteurs de PARP ont été construits en se disant euh, que pour des cellules pour lesquelles la recombinaison homologue était défectueuse et donc au départ on pensait bien sûr aux tumeurs des seins, du sein ou de l'ovaire qui, vont, qui, sont, qui surviennent chez des femmes qui présentent des mutations de BRCA1 ou BRCA2 à ce moment-là on devrait bloquer toute forme de réparation euh, par l'inhibition des PARP Et d'ailleurs, ce raisonnement a bien fonctionné puisque ce sont des médicaments tout à fait efficaces dans dans ce type de pathologie. Néanmoins, euh, des données récentes suggèrent que les inhibiteurs de PARP, peut-être que ça marche aussi quand même, même quand la recombinaison homologue est normale. Et donc, il a fallu réfléchir un peu plus euh, puisqu'il y a des des données cliniques et des données biologiques euh, qui disent qu'il peut y avoir des effets tout à fait clairs des, des inhibiteurs de PARP. En dehors du contexte de défaut de la recombinaison homologue. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, euh, je vous ai expliqué dans le premier cours que les PARP participent à de multiples voies de réparation grâce à leur capacité de reconnaissance euh, des cassures double brun. Et que cette reconnaissance immédiate des cassures double brun va permettre, par l'intermédiaire de la, la, la polyadépérébosylation, de, d'ouvrir la chromatine et de rendre accessible euh, la lésion pour que les enzymes de réparation d'abord aient la place de venir et qu'ensuite elles soient attirées euh, par ces modifications de manière à pouvoir venir réparer la lésion. Donc au fond, il est assez euh, intuitif de penser que les inhibiteurs de PARP vont pouvoir jouer sur beaucoup plus d'autres systèmes que la simple recombinaison homologue. Et par ailleurs, je vous rappelle que la présence, en fonction de tout ce qu'on a dit depuis le début de ce cours, que la présence de zones simples brun étendues est très fortement liée à tous les stress réplicatifs, et donc est une caractéristique au fond de la la cellule cancéreuse. Et effectivement, euh, des des travaux qui sont très récents, vous voyez, ce, ce papier est sorti cette année, euh, montre que euh, la compréhension la compréhension du mode d'action des PARP est finalement un peu superficielle, qu'on a eu un peu de chance finalement. Euh, c'était une très bonne idée de chercher des cellules euh, sans, recombinaison, sans recombinaison homologue, mais il y a probablement d'autres situations dans lesquelles les inhibiteurs de PARP peuvent être importants. Et ces travaux ont montré que des, 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 des inhibiteurs de PARP donc, qui sont des poisons du, site, euh, de, de, du domaine catalytique en fait, vont pouvoir avoir des effets assez différents euh, dans la part vous avez euh, des doigts de zinc qui vont permettre de reconnaître l'ADN la cassé et puis vous avez euh, l'activité, la, la zone de la protéine qui est porteuse de l'activité catalytique qui va donc pouvoir mettre en place euh, ces modifications post-traductionnelles avec du polyadépéribose et ces chaînes de polyadépéribose qui vont ouvrir la chromatine et recruter les partenaires et donc on s'est aperçu que parmi les inhibiteurs, euh, tous inhibaient la fonction enzymatique mais certains en plus avaient la capacité de fixer de de manière extrêmement étroite euh, l'ADN alors que d'autres au contraire ne ne se fixaient pratiquement pas sur l'ADN et diminuaient la la fixation à l'ADN. Et de manière importante, ce sont ce type d'inhibiteurs qui semblent avoir les effets cliniques les plus forts Ce qui, bien sûr, se rapproche de ce qu'on a vu sur les inhibiteurs de topoisomérase hein, pour lesquels c'est finalement la création euh, d'une liaison euh, extrêmement étroite entre l'ADN et la protéine qui va créer une espèce d'alkylation de grande taille avec une protéine qui va gêner tous les phénomènes enzymatiques ensuite qui vont survenir euh, sur, sur cet ADN. Donc c'est, son, c'est la fixation étroite qui fixe qui correspond le qui corrèle le mieux avec l'efficacité thérapeutique et euh, à titre d'illustration euh, on a pu montrer euh, qu'il euh, y avait d'autres formes de létalité synthétique euh, entre euh, l'inhibition des PARP et, euh, et d'autres anomalies de réparation d'ADN. Et en particulier, un papier qui a été publié dans Nature, mais que je ne vous présente pas ici, montre qu'en l'absence de RNase H2, la RNase H2, c'est une enzyme qui va enlever les ribonucléotides qui ont été mis à la place des désoxyribonucléotides. Donc De temps en temps, en particulier quand il n'y a pas assez de nu- nucléotides, en on va mettre des nucléotides qui devraient aller dans l'ARN sont mis par erreur dans l'ADN et donc il y a une enzyme qui s'appelle la RNase H2 qui va être spécialisée dans l'excision de ces nucléotides qui ont été mis de ces ribonucléotides qui ont été mis par erreur dans la chaîne d'ADN. Et, euh, et donc ces travaux montrent qu'il y a une létalité synthétique entre h 2 et inhibition de PARP, donc que la PARP contribue euh, à la réparation et que des inhibiteurs de PARP peuvent être donc particulièrement actifs dans des situations euh, où euh, euh, cette enzyme n'est pas capable d'enlever, euh, d'enlever euh, des nucléotides anormaux. Bon, écoutez, on va s'arrêter aujourd'hui euh, là-dessus. Et donc, dans le cours prochain, euh, on verra en grand détail des travaux qui ont commencé il y a une dizaine d'années euh, autour d'un gène qui s'appelle Schlaffen-11, qui a été découvert par un, par un Français qui travaille aux États-Unis, euh, Yves Pommier, que j'avais invité au, au séminaire de la chaire il, il y a deux ans. Et donc, il y a tout un corpus de savoir qui s'est construit autour de cette protéine qui, en fait, euh, va influencer... Euh, le devenir de la fourche de réplication lésée, elle va geler en fait les processus de réparation, elle va aggraver la lésion euh, sur la fourche de réplication. Et donc, on sait que dans la vraie vie, euh, chez des patients, pour toutes sortes de, pour toutes sortes de chimiothérapies, l'expression euh, de Staffen 11 est extrêmement liée à l'efficacité thérapeutique. Et on a découvert ça d'abord de manière empirique et il y a tout un corpus de savoir qui s'est construit et qu'on verra dans le prochain cours pour comprendre comment ça se passe au niveau moléculaire. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas de rendre vos questionnaires à la fin du cours.